0: Radio 8-Bit bentornati buon martedì buona nuova trasmissione qua in nostra e vostra compagnia direttamente da Radio Sverso in diretta in streaming sul prodigioso sito www.radiosverso.it e ovviamente attraverso la nostra app sia per Android che per IOS oggi avete visto i nostri social e avete sicuramente riconosciuto la musica che ci sta accompagnando, almeno come prima traccia, prima della nostra eh, incursione di storie e quant'altro, perché oggi parliamo di un fantastico videogioco a piattaforme, un platform game di inizio anni 90, che ovviamente non può essere che The Blues Brothers, un gioco a cui sono estremamente legato, ho avuto il piacere inizialmente di Uh, mh, praticamente completarlo in tutte le salse prima su PC e poi dopo, ovviamente, anche su Super Nintendo. Uh, sentiremo sia le musiche del Super Nintendo che una traccia dalla musica per PC perché sono leggermente diverse. Noi, principalmente, oggi ascolteremo le versioni per Super Nintendo perché questo è un gioco iconico. È un gioco che eh, è basato direttamente su film di John Landis con The Necroid e John Veloci ovviamente nei panni meravigliosi di Jake ed Elwood Blues e come ovviamente il film ci ha insegnato che Jake ed Elwood sono in missione per conto di Dio e quindi devono fare un concerto per salvare l'orfanotrofio dove sono cresciuti e quindi trovare soldi attraverso un concerto assolutamente legale, perché sennò la pinguina si arrabbia e quindi anche noi in questo caso dobbiamo trovare non dei soldi ma delle cose all'interno dei livelli per completare il nostro percorso e quindi fare un meraviglioso concerto blues. Semplice, né più né meno, ma... Questo gioco, oltre alle musiche iconiche, è un gioco che oggettivamente è un gioco estremamente spassoso, diverte, coinvolge, eh, ti fa scegliere se essere Jake o Elwood, ti fa scegliere eh, tutte le strade possibili ed immaginabili e soprattutto ti fa venire voglia di riprendere, non il floppy disk ormai, perché credo di averlo perso, l'avevo copiato, ma i tempi erano gli inizi anni 90, i dischetti erano praticamente una delle cose più copiabili di sempre, prima dell'avvento del CD, e poi su cartuccia è un gioco che ti diverte, ti fa uh, impazzire nel, vero sen- nel senso buono del termine, perché ti porta in un mondo a cui molti di noi sono estremamente legati, perché, ragazzi, chi non ha visto Blues Brothers? Se c'è qualcuno che sta ascoltando eh, sia Radio Sverso che Radio 8bit e non ha visto Blues Brothers, siete dei maledetti eretici senza Dio. Okay? tutto molto chiaro, bravissimi e ovviamente eh, se non avete visto e non avete giocato a The Blues Brothers dovete colmare le vostre tre, tremebonde terribili, terrificanti, eh, terremotanti lacune d'accordo? troppe R, troppe T, mi, mi sono confuso però la cosa divertente di questo gioco è che mh, ricalca un pochino il, il film è che Jack e Elwood sono appena usciti di prigione e devono, come abbiamo detto, recuperare questi oggetti per fare questo concetto. Sono eh, alcuni oggetti che si trovano all'interno dei vari livelli: sono una chitarra, un microfono, un ampli, una locandina e uno spartito. Ci sono all'interno di questo gioco diversi, ovviamente, eh, quadri, diversi livelli che poi vediamo con una mappa che ci fa vedere i nostri progressi. E quindi dobbiamo completare tutto quanto per ottenere questo grande risultato. È un bel gioco, è un bel gioco, nonostante la versione per Super Nintendo sia stata mm, un pochino maltrattata, in vero, sinceramente non capisco perché, certo, mm, il Super Nintendo è la casa di Super Mario, è la casa di Donkey Kong Country, è la casa di tanti platform iconici e meravigliosi, però oggettivamente tratta male, addirittura con 4 su 10, 40%, 35%, 50%, un gioco uscito nel 91 e che aveva per carità tutti i problemi di questo mondo, che però comunque non, era una, non erano dei problemi enormi nel gameplay. Gameplay lineare, semplice, grazioso, accompagnato anche da musiche estremamente accattivanti, e come non potrebbero esserlo è stato trattato malino altrettanto eh, differente è stato il trattamento le recensioni per Amiga e per eh, PC perché questo gioco è stato eh, fortunato perché ha avuto anche molti porting quindi Amiga ovviamente PC ovviamente Game Boy ovviamente perché comunque rimaniamo sempre all'interno della suite Nintendo ma anche Commodore 64 uno dei tra virgolette ultimi giochi grandi giochi, grandi conversioni per Commodore 64, per il biscottone eh, storico della casa Commodore. Il gioco anche per Commodore era molto divertente, molto bello. Anche se oggettivamente le versioni Amiga e PC sono probabilmente quelle, eh, quelle migliori. intendiamoci, io sono affezionato sia a PC che a, a Super Nintendo. Però ho una piccola preferenza per PC, già l'ho detto, però meglio ribadirlo. Adesso. Torniamo a ascoltare la musica direttamente da questo piccolo capolavoro della Titus, o della Tartus, sinceramente non o Titus, perché sono francesi. Eh, ascoltiamo ancora un po' di musica e poi ritorniamo a chiacchierare e parlare ancora di Blues Brothers con Radio 8 Bit e ovviamente con Radio Sverso a tra poco. senza benzina avevo una gomma a terra non avevo i soldi per prendere il taxi la titoria non
1: mi aveva portato il tight c'era il funerale di mia madre era crollata la casa c'è stato un terremoto una tremenda inondazione le cavallette non è stata colpa mia lo giuro su Dio
0: Eh sì, sono state decisamente le cavallette, sono state decisamente le scuse più belle di sempre, non ho resistito, ve lo ammetto. Non potevo non mettere uno dei momenti più iconici quando il buon Jake, ovvero il signor, uno dei più grandi comici di sempre, uno dei più grandi commedianti.. non so neanche come definirlo John Belushi, Jake Blues è lui praticamente non potevo non mettere questo momento di scuse patetiche, drammatiche sentitissime quando cerca di uh, come dire di scusarsi nei confronti di quella che dovrebbe essere la sua moglie uh, la signorina senza nome la sposa lasciata sull'altare ovvero la principessa Le- uh, scusate Carrie Fisher <ride> non ho resistito neanche in questo caso perché oggettivamente uh, uno dei momenti più belli di sempre quando vedi uh, una delle
1: eh,
0: d- delle situazioni più drammatiche ma al tempo stesso anche più turpi per un uomo che cerca di scusarsi quando sa palesemente di mentire però ritorniamo al gioco perché uh, potrei anche continuare per ore a parlare uh, senza soluzione di continuità di uno dei miei film preferiti di sempre e adesso come abbiamo detto facciamo un pochino di analisi su quello che troviamo nel mondo di Ghost Brothers abbiamo diversi livelli innanzitutto il centro commerciale che è il primo livello eh, abbiamo una grande quantità di negozi e da un certo punto di vista ricalca anche la famosa scena del centro commerciale del film dobbiamo in questo caso recuperare la chitarra elettrica che è il primo degli oggetti da trovare eh, abbiamo oh, poi una serie di nemici eh, un poliziotto armato di pistola una specie di Elvis Presley un wannabe che è armato di bastone che è praticamente innocuo però bisogna anche saperlo evitare una vecchietta con un carrello della spesa e tante altre cosine poi abbiamo la fabbrica la fabbrica dei prodotti chimici che ri, diciamo ricalca la, um, il luogo di lavoro di Elwood ovvero di The Netroid. qui in questo caso troviamo il microfono poi la prigione e in questo caso nasconde un amplificatore dobbiamo oh, sconfiggere topi giganti, poliziotti, guardie del carcere, infermieri che vanno in giro con delle siringhe e ce le lanciano addosso le fogne e qui ritorniamo al discorso di Terry Fisher della fidanzata abbandonata nel momento più alto del suo desiderio ovvero lo sposalizio Qui in questo caso troviamo pesci ricoperti di melma e dobbiamo ritrovare la locandina dello spettacolo e poi eh, il cantiere. Il cantiere è il quinto livello, troviamo lo spartito e, e, e poi dopo aver terminato questo livello abbiamo il teatro dove eh, accediamo a un breve livello extra in cui il protagonista deve entrare eh, all'interno del teatro presidiato dalle forze dell'ordine. Anche in questo caso, diretto, eh, diretta citazione, richiamo assolutamente evidente al momento dello show dei Blues Brothers, quando John Candy eh, chiama a sé a raccolta tutte le forze dell'ordine dello Stato dell'Illinois per cercare appunto di incastrare ed arrestare i fratelli Jake e del Blue Blues. È divertente, non ve lo nego, ve l'ho detto, continuo a ripeterlo perché nella sua semplicità è un gioco che unisce due o tre personaggi più iconici di sempre, ovvero Jake ed Elwood, ma anche le musiche più eh, riconoscibili di sempre, perché ovviamente noi troviamo ehm, il Peter Guntim di Harry Mancini, troviamo Everybody Needs Somebody to Love di Solomon Burke, ehm, lo shotgun blues di Donnie Walsh, troviamo tantissime cose, ma così come anche eh, troviamo una grande capacità di eh, di riaggiustare, di mm, riarrangiare meglio tutte le varie canzoni che sono state eh, fatte, diciamo così, da un personaggio anche piuttosto particolare perché è eh, Dimitri from Paris, È diventato un jockey, ma prima lavorava nel mondo dei videogame, ovvero, qui eh, sarà un pochino complicato pronunciarlo bene, eh, Dimitri Yerasimov. Spero di averlo pronunciato bene. È stato uno dei più interessanti collaboratori dal punto di vista eh, per la carriera abbastanza giovane per quello che riguarda anche la costruzione nel mondo dei, dei videogiochi e degli arrangiamenti però dopo ha avuto anche un rischio successo come, ehm, come dire inventore di musica elettronica e quant'altro ma nonostante tutto quello che rimane sono le musiche fantastiche di questo gioco sono in, indubbiamente tra le più famose di sempre delle più belle di sempre il blues è una musica che unisce tutti non può non piacere piacerti il blues sei una brutta persona se non ti piace il blues e quindi se e poi sei una brutta persona se non ti piace nel platform se non hai mai giocato una volta nella tua vita a Mario sei una persona orribile e quindi se hai giocato a Mario ti piace il platform e quindi ti piace anche il gioco dei blues brothers è una serie di ragionamenti un po' contorti un po' con... funziona funzionano come ragionamenti fidatevi e il gioco ribadisco ancora una volta funziona non date retta ai sottotitoli tutto io che dico non è il gioco per il Super Nintendo è brutto no no il gioco per Super Nintendo è divertente rompe un po le scatole perché vuoi finirlo vuoi vedere come va a finire brami la fine di questo gioco alla fine ci riesci non è complicato non è difficile perché se avete una breve nozione di come dire gioco platform siete abbastanza in grado di di affrontarlo, non ci sono particolari difficoltà, non ci sono grandi nemici o grandi boss di fine livello, quindi è anche piuttosto agevole se siete bravini, ma anche se non siete bravini, crescendo con eh, la pratica e l'esperienza diventate bravi e quindi riuscite a finirlo. Ancora musica, ancora radio 8-bit e ancora radio sverso, ci risentiamo tra poco con Ai Noi l'ultima tranche di questa puntata dedicata al gioco dei Blues Brothers. eccoci qua, ultimi minuti qui in compagnia di Radio 8, 8 su Radio Sverso e adesso dobbiamo necessariamente parlare di chi ha prodotto questo gioco, di chi ha creato l'universo videoludico dedicato ai Blues Brothers, parliamo della Titus o Titus o non so come altro pronunciarla perché è, una, è stata una casa di produzione francese, una società che ha avuto una storia ventennale Fallita miseramente nel 2005, ma arriviamo con garbo dall'inizio per arrivare alla fine. Quindi, è stata fondata da Hervé e Eric Caen eh, nell'85 in Francia e iniziarono a produrre giochi per un computer, inizialmente per Amiga, l'Atari ST e l'Amstrad, eh, senza poi dimenticare anche i primi PC, gli IBM e iniziarono poi anche a muoversi nel campo delle console quindi Super Nintendo, Game Boy 64 e con gli ultimi anni della loro carriera dal punto di vista di produzione anche per per Dreamcast, Gamecube e Playstation 2 ah ovviamente anche poi l'evoluzione dai giochi per per IBM compatibile come si chiamavano i tempi anche per Windows Ehm, succede che ehm, la società va bene arrivando addirittura nell'88 ad espandersi in America venne quotata in borsa sul mercato francese, iniziarono ad acquistare eh, la Blue Sky Software che poi dopo, eh, dopo di lei anche un editore britannico era la Digital Integration diventando anche addirittura pensate, il 99 azionista di maggioranza della Virgin Interactive nel 2001 eh, la maggioranza addirittura di Interplay quindi insomma riuscirono a, a, a conquistare, a muoversi anche con discreto successo però la società soprattutto le tante vendite che si andarono, si andarono comprimendo nel corso degli anni eh, l'espansione portò anche a un fallimento anche abbastanza critico perché eh, tutte queste manovre andarono a danneggiare l'assetto finanziario di questa eh, azienda francese c'è anche da dire che tra i buoni successi che ottenne questa eh, questa casa di produtt- produttrici, distributrici dei videogiochi eh, ce ne fu uno che oh, sento del dolore fisico nel volerlo raccontare che praticamente danneggiò in maniera irreparabile eh, la struttura della società, perché parliamo di Superman 64 un momento di raccoglimento parliamo praticamente del gioco più brutto di sempre o uno dei giochi più brutti di sempre Uh, praticamente cosa succede? Succede che in questo gioco noi dobbiamo combattere Il classico cattivo di Superman, ovvero Lex Luthor Che ha creato una versione virtuale di Metropolis eh, Ha intrappolato Lois Lane, Jimmy Olsen, eh, il professore Emil Hamilton E Superman deve entrare in questo mondo virtuale per salvare i suoi amici e fermare Lex Luthor È un gioco brutto, sbagliato, totalmente inefficace e perculato in maniera stratosferica da chiunque oltre che essere estremamente difficile è anche estremamente brutto è stato letteralmente bastonato da tutti il punteggio medio va dal 10% al 23% c'è addirittura... Non so come, un Super Game Power lo valutò bene con 3,8 su 5. Io mi domando, non so se ci avete giocato, io ho avuto la sfortuna di giocarci. È stata un'esperienza catastrofica, totalmente inefficace, brutto da vedere, brutto da gestire e soprattutto la colpa maggiore della Titus, la chiamerò Titus, deciso con un po' di ritardo ma la chiamerò Titus perché questa casa di ci ha fatto tanti bei giochi Prehistoric 2 un gioco che ho adorato un gioco che ho adorato letteralmente per Commodore 64 Crazy Car 3 oppure chiamato anche successivamente eh, Lamborghini American Challenge era un gioco bello un gioco molto bello per Commodore 64, intendiamoci, non era niente di che appunto del gameplay, però era divertente, um, Titus the Fox, eh, distribuirono un gioco a cui io sono incredibilmente in legato, ancora adoro e ci gioco ancora, costantemente non costantemente no, però molto spesso, con Dark Quest for, Quest for Gold, eh, sviluppato dalla uh, Sierra Online, dall'Incredible Technologies, e poi pubblicato dalla, dalla Disney uh, Computer Software e poi distribuito dalla, uh, dalla Titus. Io ci sono estremamente affezionato. Un gioco bellissimo, divertente, appagante perché mischia avventure e piattaforme. Riuscirono a capire anche cosa mh, toccare per avere successo. Un gioco, altro bel gioco molto molto bello che secondo me poi mh, distribuirono e probabilmente anche, non sono sicuro su questo, lavorarono anche alla conversione. Fu anche il secondo capitolo di Prince of Persia, Shadow, the Shadow and the Flame. Um, lavorarono su tanti progetti, però uh, quel marchio di infamia che si chiama Superman 64 è impossibile da cancellare ed è anche un peccato perché. La Titus ha fatto molte cose buone, addirittura provarono nel 91, se non ricordo male, a creare una, anche loro, una loro piccola mascotte che era Titus the Fox, anche se anche qui c'è una storia piuttosto particolare, la racconto brevemente perché oggettivamente noi abbiamo avuto solamente questa versione, perché in Francia questa... Questo gioco è stato, mh, diciamo, trasformato per il mondo eh, extra francese perché originariamente si chiamava Les Adventures de Moctare. Eh, perché non, non so perché sia stata cambiata, perché nell'originale eh, il protagonista è un, eh, un giovane di, di origine araba con il turbante deve eh, trovare la sua asubida. Eh, che l'abbiano cambiato però effettivamente per il mercato estero probabilmente eh, creare una mascotte era anche una soluzione carina non ci fu un seguito però il gioco era, era grazioso era carino era, era divertente dopo certo mh, ci sono state eh, tante altre cose che ha fatto la Titus però come ho detto la terrificante scusate La terrificante esperienza di eh, Superman 64 diede la mazzata finale alla, alla compagnia francese che nel 2005 smobilitò, chiuse eh, difficoltà legali, ovviamente finanziarie, come abbiamo detto prima, e il bilancio a fine 2005 segnava un meno 33 milioni di euro, che è tantino oggettivamente e nonostante delle tante controllate, i tanti dipendenti, ne arrivarono, ne arrivarono ad averne 700 circa nel 2002 e pagarono tanto, pagarono tanto la loro grandeur nel voler conquistare a destra e a sinistra e ci rimasero male, rimasero con il cerino in mano, il cerino si bruciò e la Titus scomparve. Peccato, peccato perché hanno fatto molte cose interessanti e purtroppo noi adesso dobbiamo solamente consolarci con i titoli che troviamo in retro gaming e se siete, oh, se siete così autolesionisti potete trovare credo, anche facilmente, credo anche a prezzi abbastanza ridicoli, sempre se ne esistono ancora di cartucce, di eh, Superman 64. Non so se esiste più qualcosa, non so se ci sarà ancora qualche pazzo che crede che questo sia un bel gioco. Eh, però, se lo trovate, magari compratelo e mettetelo in una teca e scrivete come non si deve fare un videogame sotto. È praticamente la versione nuova del gioco, la versione nuova, la versione moderna del T per, per Atari. Penso che prima o poi dovrò fare un, un momento di di analisi o comunque un momento drammatico per i giochi brutti che sono sono tanti, i giochi brutti usciti veramente brutti per tante, per tante piattaforme che dagli inizi degli anni 80 e anche prima si sono presentate sul mercato e per tutti gli appassionati videogiocatori. Bene, siamo andati lunghi, anche questa volta però sinceramente ne valeva la pena raccontare un po' la storia della Titus e raccontare anche il disastro di Super Mario 64 nonostante il buon gioco che è dei Blues Brothers però noi vogliamo lasciarvi con le ultime note dal gioco dei Plus Brothers nella Titus sia per PC Amiga eccetera eccetera e anche per Nintendo Super Nintendo e poi ovviamente ci sentiremo martedì prossimo sempre su Radio Svezzo e sempre con Radio 8 Bit ascoltate responsabilmente tutte le trasmissioni di Radio Svezzo e anche se trovate tempo e spero che lo troviate giocate responsabilmente alla prossima settimana